0: 大家好，我们是老娘们电台，我是大 M， 我是小 M， 嗯，我们这几天的录音、嗯、呵呵非常的密集，马不停蹄。嗯
1: 对，哎，我想那个说一下我儿子小升初的后续嘛。啊、oh. ，我就说特逗，因为我儿子跟我女儿从小到大的养育跟那个上学的事情都是由啊公婆婆、呃、公婆婆这边来负责的，嗯、所以我爸呢他的想法就是，那我就不要在这个关键的节骨眼上插一脚了，这样的话会显得我很不懂事，嗯、也怕我公公婆婆说你现在横插一杠到底是什么意义。<笑>结果发现你公公婆婆没搞定。对。但我公公婆婆没搞定，而且我公公婆婆的那种心态，就是你知道，就是作为。嗯，土著的心态跟外地人的心态是不一样的、嗯是，因为在我爸我妈的理念当中，就是他们觉得小孩应该像我这
0: 样，就是通过上学来。嗯、而且你知道，就是北京人和非北京人的心态也不一样。是的，是的。你爸就认为肯定是要拼嘛对、啊嗯。对
1: 啊，对啊。但是我婆婆她从来没有这种拼的。对，嗯、老北京人肯定会。对，她觉得比较躺对,、啊、你,对你就是上不了就上呗，上不了就算呗，你有什么？嗯、所以他们的焦虑值是完全不一样的。这个时候，当我爸知道这件事情没搞定的时候，我爸的焦虑值。就一下子就上来了，上来了以后呢，他就开始去跟他的那些票友圈的人运作了，因为就票友的人他们都是顺义当地的嘛，经常在我爸那里就是吹牛，所以我爸就会觉得他们非常的厉害，于是我爸就找了两个人，那其中一个人就是说啊，你应该早。肯定要早啊！你对，你肯定要早。他说：“为什么要早呢？”他说：“因为今年顺义的这个招生的这个顺义市教委都没有办法自己做主，而是北京市教委介入了顺义的招生。”可能不知道是不是要严打，反正是市教委介入。哎，他能说出这个话，证明他还是就行内很行内。对，因为他直接给牛校的校长打电话了、嗯、啊，所以他说，如果你要是早点说的话，我们可以早一点把你迁到那边去，就让你属于那个片区内的了、嗯。所以的话，就这一道就不行了嘛，就行不通了。然后后来第二天早上，我爸跟我说，嗯，我又不死心，我又找了另外的人，然后我爸又去运作去了。到这个时候呢，其实我对于我爸的运作是不抱。有任何希望的啊、嗯哦，然后呢？但是我爸的那个焦虑情绪是我非常不喜欢的，因为他的焦虑值是在家里所有人当中是天花板，是爆顶了。他这样一度特别焦虑，会给其他的人造成无形中的压力。嗯哦，本来我们都已经释然了，接纳了他这样一焦虑，我们就会觉得这好像是一件非常严重的事情。嗯哦，然后呢，我就在开导我爸嘛，我说你要接纳他，我说嗯，就都这样嘛，嗯、我说你看看。他们家其他的就是我老公其他的弟弟妹妹，我说你看人家也就是随便上一上，现在也都生活的特别好。这个时候我妈在旁边补刀，我妈说他们家里都有资产，你们俩有吗？<笑><笑>我一口气，你应该说
0: 等到我们过了几十年，我们也会有的。<笑>
1: 就是我妈就直戳我的软肋，你
0: 知道吗？因为他们亲
1: 戚家里确实都有好几套房产的，但我们没有啊。嗯
0: 对啊，对于你爸你妈来说，比如说他们带你长大吧， oh. 你要是不拼，小的时候你爸你妈没努力的话，怎么会把你送到北京来上学呀、啊嗯
1: ？然后我就一口气就喘不过来，后来我就又跟我爸我妈就是聊聊聊，聊到最后，我爸就跟我说，他就差不多接纳了。然后我爸就跟我说，哎，呀，我观察到你们俩可是有一个大问题啊。’然后我当时一下子就突然不知道为什么有点脸红，<笑>你知道吗？我以为我爸要说。我发现你们俩没有性生活呀！啊、
0: 你
1: 爸不可能这么说、啊，<笑>但是我爸当时说了那个话，我就以为他说这个，结果我爸说：“我发现你们俩没有社交呀，遇到关键的事都没有人来帮你们。”你爸一针见血，<笑>对好、啊，这、就、个、是。就是你知道，就是我爸的这个思维还是比较传统的老思维，嗯、因为在他们看来，就是我这个人牛不牛逼，就看我的朋友多不多，在关键的
0: 时候有没有人来帮我。而且你知道，这地方就是这样，对，这地方办事就是主打的找人，对,对、就是，就是找人办事这四个字是分不开的。是啊，就是我爸的潜
1: 台词就是你不行、嗯，你们俩都不行，这么多年了，连一个能帮忙的朋友都没有
0: ，一下子就把你的整个人的打分就一下
1: 子。<笑><笑>我们俩就是否定的，完全否定了,否定了、嗯，就是吃不开，对，就是吃不开，<笑>没排面。就就我跟你说，就是我们我跟我老公在我爸面前就是个 loser， 你知
0: 道吗。但是你知道哈，这是因为碰上事儿了、哦。就是在没有碰上事儿的时候，其实像你我可能都是很看不上这种对，你知道？是的，就是我之前有个大姐，也是从地方从新江来到我家、嗯，当时是为了给她的一个女儿治病。嗯，就是在我看来，那你治病，我就领着你去相关的医院挂号好了。但是她不。他提前好几天，他就要问我认不认识人，嗯，认不认识这个医院的人。我心想，这我哪认识啊？对，北京那么多医院，难道我会每个医院都认识大夫吗？那不可能，我就压根没想到这个问题。但是他在听说我不认识医院的医生以后，<笑>他当时就觉得很失望，我不怎么样？<笑>就是你不行，<笑>不行<笑>我不行，不不我就是这事我安排不明白，你知道吗？<笑>对，就我俩根本不在一个点上。对，但是你想遇到像你儿子这种事儿的时候，嗯，就是如果是真认识人，嗯、那在你爸看来就是对有用。对，对现在
1: 你就不行。我爸又觉得我还不如他呢，他一个老头子对都在
0: 顺义能混得开。你看我不是之前讲过吗？就像我爸、嗯，就是我儿子户口那个问题，还是你爸的、就是、就是落在哪儿的问题，就是、我爸给我解决的呀。
1: <笑><笑>所以就是还是得服他们这个。对，而
0: 且你像你爸那个圈子，你想都是老头老太太吧。哦都是功成名就退下来的，对。<笑>就算是没有功成名就，好歹这一辈子的经验、一辈子的人缘、社会脉络都在这儿呢、啊啊，他们肯定是能有帮得上忙的。对、啊，但是你家这个确实是晚了，就找，就应该找你爸，真的。<笑>对，<笑>肯定比小饭桌
1: 强。对，你你知道这件事情，它就在于你找人只能找一头，嗯、你不能说我广撒网网，我又找这个我又找那个啊。但是我爸一开始根本就没有跳脱出来说这事我承接了。我成败了，嗯，如果他说了这个话的话，那我们就不会再找人了。但是你知道吗？如果当初我爸承接了这个事儿，到最后，因为你只能到最后一刻你才能知道这事儿能不能办成嘛、嗯。他如果没有办成的话，我们也会对我爸心生怨念的。就是说，就你要出头，你看，如果你当时不出头，我们找我们的爸也不敢
0: 轻易的把这事儿对，所以你
1: 知道这件事儿就是谁出这个头，他就要承担这件事儿没有办成的时候，其他人对他的。就是各种负面情绪吧、嗯
0: ，但这方面也可能是你爸、嗯、就是有点想多了。对，就比如说你公公和婆婆没有办成这件事我估计他们也不会他们也不会。
1: 会负责。我跟你说，在我们这个大家族当中，只有我、我爸、我妈，我们三个人心里的弯弯绕会这么多，其他的人根本就不焦虑。你们这三个外地人啊，我真的是北京的人搞不懂。对，这个北京人根本就不操这个心，就我们这三个外地人跟这样瞎操心，真的是。而且我说到这个人情关系啊，我觉得特别逗的一点就是，我是属于我们那个呃老家的那个群体当中，就是唯一一个在北京的，所以我在老家的那些人，他们就理所应当的觉得你到了北京。了。你就应该是那个有本事的人，嗯、我有什么事儿找你，你都应该能帮我解决、啊啊，要不然你不就白去北京了吗？然后呢，我就跟你说，前几年的时候，就亲戚们都分别因为什么事儿找过我，比方我弟在携程上。他下了一个订单，后来因为就是要那个就是退单的这个问题没有弄成功，我弟就跟我说，携程是不是在北京？你去帮我把这事儿办了。<笑>我心想说，你自己要找客服、哎，或者是你要投诉，就这件事情是非常简单的，对吧？你就直接应该怎么办你就怎么办不就行了吗？那凭啥我在北京我就要帮你把这事儿办了呢？何况携程不在北京，是在上海呀、啊。<笑>就是我没帮他办，他就非常的失望。他觉得二姐不行，就这事儿二姐是办不妥的哦，在
0: 北京没有这个能力，<笑>对
1: ，就没有能力帮他把这个携程这一单给退掉。
0: 哎<笑>，你说在北京。哦能够各行各业都有人的人得多牛啊！对呀、
1: 啊，就是，然后还有就是啊，我爸那边的什么我的哥哥弟弟们，他们会有因为什么事儿找我，就是因为买机票的事儿找我，他们就天然的觉得就是我在是我对我既然在航司，我就应该给他们升个舱，给他们机票打个折啊，就各种各样的问题。<笑>我哥就经常就能接到我哥一个电话，我正在坐你们某某的飞机，你给我升个舱，我说办不了。
0: 你就应该一开始就说，我就是很早以前就说了、嗯，就是我们只能给直系亲属买票，嗯，就没有办法给直系亲属以外的人买票，就想买也不能买，是啊、就是这话你得放出去。你你知道吗？第一是我没
1: 有放这个话，第二我突然想到，我爸我妈肯定在我不在场的时候吹牛了，哦、对他们肯定是给我吹牛了，就是导致了我们一家人，<笑>我们所有大家族的人都觉得找我可以，就是搞免费机票打折，<笑>至少可以升个舱。结果这事我办不成，每一个人都很失望，然后觉得我不行。<笑>哎，就这种事情就特别多，你知道吗？一直到了给小孩办那个入学的这事，最终都没有办成，所以我爸就给我们盖棺定论了
0: 。那所以呢，后来还有还在等消
1: 息嘛？但是其实我们都已经接受了嘛，嗯、我们觉得肯定不行了嘛。嗯嗯。好了，我们可以换话题了、嗯。我们今天并不是要继续聊升学的话题，小 M 只是想聊一下这件事情的后续。后续，我只是被我爸质疑了，我就<笑>我就是又气又恼又想笑，你知道吗？我爸觉得我社交不行，嗯、对我确实社交不行
0: 、嗯。我也是的，而且像我和我弟弟从小就被我爸认定为不出头、不会来事儿、不会来事儿、嗯，就是不会特别主动的跟人打交道。已经认定我们不是那样的人了嗯，嗯，所以我爸对我们倒没有说像你爸对你一样那么失望，嗯、就是他已经知道我们不是这样的人
1: ，<笑>而且就是我我我就解释给我爸听，就是你如果要是社交的话，你是一定要混圈子的，那圈子的话，不同的圈子有不同的重心跟风气，比方说这个圈子是喜欢酒局的，就我老、嗯、我们老在一块喝酒、嗯，那个圈子我们就是一个就是爱打扑克，对吧？然后再有其他的圈子，嗯、比方说这个圈子，我们都是搞炒股的，我们爱炒股
0: ，就是各种各样的圈子。<笑>不是，你知道，像对于你爸和我爸这样的人来讲，哦、在他们看来，不是混圈子，那就是他生活的一部分，就是他生活的一大部分的乐趣就在其中。对，就比如说像我爸交的那些朋友，他不认为就是说我出去跟这些朋友交往、应酬什么的，是件负累。嗯，他本身这就是他生活的一部分。嗯、对，对我每天要是在家待着，我还不知道干什么呢。是啊，就是我不会与自己相处。啊、我觉得。<笑>
1: <笑>我爸跟你爸肯定能成为特别好的朋友。我能跟自己
0: 相处，在他们看来，谁也不搭理我，那我不就是一个失败者吗对对对？对不对？但是不
1: 行，我突然又想到，我爸跟你爸在到一块儿的话，他们俩可能会互相看不上。对，有可能肯定会互相看不上。他可能是两
0: 个派系的领头人的那样参参，有可能会互相看不上，但也有可能会很合得来。嗯、得来对
1: ,对，合得来的话，必须当中有一个人得服软。
0: <笑>对，但我爸是什么呢？如果对方的能力、oh. 专业能力确实比他强的话，他就会佩服对方。Oh. 嗯。
1: <笑>所以老头们真是特别难搞。对，老头们的话题，我们还要说专门要聊一期，还没聊会聊一些
0: 老头话题。
1: 对，是的。我觉得我们现在就像一个重启阶段一样，我们又回到了当初到处都是身体的、嗯、聊不过来的阶段。聊我们不过才
0: 歇了两个月，对吧？对对我们其实本来今天是要聊什么呢、哦？是聊关于身体的，嗯，就是我们怎么样在意自己的肉身、嗯，或者是我们对自己的身体做出过哪些努力，或者是说当自己的身体有某些不健康的征兆时，内心有多么的恐惧，嗯，就是诸如此类吧。与此相关的内容，我们都想聊一下，嗯嗯，我先说一下我吧。好呀。我前两天刚说了我做完肠胃镜了嘛、嗯，当时我还觉得嗯都没有什么问题，什么肠子又很粉嫩，我还特别小得意一下。哦、但是我发现人就是不能得意，哦、哪怕是暗自得意也不可以。哦、就是我刚刚做完，我认为自己的肠道和胃都特别健康的时候，嗯嗯、结果我就突然到了一次肠胃炎。对肠胃炎，而且都持续一个星期都还没好利索。嗯。就是连拉了大概一个星期了。嗯。减了四五斤。了。嗯、<笑><笑>那是一件好事啊！我几年也没有说连续减了这么多斤。因为我以前很少有这种连续的腹泻能持续这么长时间的，而且因为我刚刚做完肠胃，我知道不是那个肠胃的大问题。如果是我还没做肠胃镜的话，那我很可能就会很紧张的又去医院去去做这个了。但是我现在知道没有，那我可能知道就是普通的肠胃炎。但是我就是觉得，真是生活就是要给你点耳光，<笑>就是不允心你有任何小得意，千万不能嘚瑟。<笑>对，哎。这就是但现在好了吗？就没好利索吗？这两天我都不太敢坐班车、哦，你知道吗？因为坐班车时间长，一个多小时，我万一中间想上厕所怎么办？我就已经有两次是不惜花重金打车来的。哦，
1: 那你你你会垫一点护垫什么的吗？那倒那倒
0: 也不至于。<笑><笑>
1: 我能说一个我特别丑的事儿吗？<笑>我好像跟你们说过，就是因为我是一个不太常什么拉肚子呀，就是腹泻，我是不太会遇到的，但是偶尔也会遇到。你知道，人在遇到偶尔遇到这种情况的时候，你是判断不出来你是要放个屁还是会拉肚子，是的，对吧？然后我有一回要去找我好朋友玩的时候，我就觉得，嗯，我要很放松的放一个屁，然后我就太放松了，以至于我就觉得我的屁股上面就是有。<笑>一股温热之气，<笑>然后我就，我就跟我好朋友说，不行，我得回家。他说你怎么了？我说我拉裤兜子了。<笑>他说你来我家换，我说我连内裤都要换。<笑>他说我又没穿过的内裤给你，我说算了，我
0: 还是我,我知道，我知道。就是上次咱们聊那个肠胃镜的时候，哦、当时我不是跟你说医生让我做完肠镜以后要去卫生间，踏踏实实的放上半个小时的屁嘛，嗯、然后你当时问我说为什么放屁也要去卫生间？那我想告诉你的是，就是因为这个，因为，因为你之前喝了很多那个让肠子排空的那个液体嘛，哦，它其实还会有一些液体在肠子里流着，你要。肆<笑>无忌惮的放屁的话，肯定会有一部分就会冲出来<笑><笑>而且
1: 我真的判断不出来，<笑>我真的判断不出来。就是
0: 你正常情况下还好，嗯、但是比如说，如果你真是腹泻的时候、嗯，确实是很难的判断出来、嗯，判断不出来。就是。<笑>我昨天半夜这两天不是一直反酸嘛？就正常情况下，我反酸肯定会打个嗝嘛，会有气体、嗯，我是能预料到的、嗯。但是那天我睡到半夜，就突然有一股酸水，嗯、你知道吗？就涌上来了,<笑>来了。但是因为我是躺着的，啊、哦，它不是从我嘴里出来，它是从我鼻子里出来的。<笑>这样呢，我就条件反射的从睡梦当中就一下子用手捂住鼻子，<笑>就是一股酸水，然后那个胃酸呢、啊，那个水就是流经鼻腔。好难受啊！你到底吃了
1: 啥呀？就超级
0: 难受，就是完全没有意料的，这股水就涌出来了， oh. <笑>整个人都了。对，整个人都不行了。<笑>而且你懂的， oh. 就是如果一个人连续腹泻好几天的话，嗯、oh. ，因为你总是要擦屁股嘛，<笑>对，就红肿，对，这很疼。<笑><笑>是的，搞得我这两天走路都不敢长期摩擦<笑>啊。好吧，接着说你的。<笑>
1: 说我的，我就是莫名其妙考了一个心肺复苏的认
0: 证，对，对就因为那天我不在嘛、嗯，我觉得第二天怎么突然之间很多人就是持证上岗突然了，就有证上岗的、嗯、了不起。
1: 嗯，就那天是怎么回事因为就是公司就请了红十字协会的人来给公司嗯各个部门的人进行培训，嗯、对，然后呢每个部门都会派人去。其实说实话，我本来对这件事情是。有求知欲的，我是想学一下的、嗯嗯嗯。你知道，就是以前我们在坐地铁的时候，地铁上会放那个小视频，教你怎么做心肺复苏，以及怎么样使用那个 AED， 就是除房颤的那个东西。那个时候呢，我在地铁上，一方面我觉得我应该认真看，因为掌握了这个技能，可能在关键的时候你能用上。另外一方面呢，我又懒得看，嗯、所以我就会责备自己，就,就总是你知道想
0: 看想了解，但一直就
1: 拖着了。是，就这件事你老拖着，拖着拖着你就。就会责备自己，尤其是第一，我自己会经历啊心脏不舒服这件事情。第二呢，就是我家里就我妈妈，她其实是有一些心脑血管方面的问题的，虽然不严重。嗯、所以你知道，就是这个技能，你其实是如果可以掌握的话，你是应该掌握的。再说，你就算可以帮助别人，其他陌生人也是一件好事嗯，所以那天的话，我就主动报名了，然后办公室有三个人报名。然后我们那个时候还在讨论呢，就说因为你要按压很深嘛、哎，说办公室三个最瘦的女人们去按去了，去<笑>给人按胸去了，然后我们三个人就去了。去了以后，因为你知道我们在这个大基地里各行各业，还有好多什么食堂大妈呀，什么保安大哥呀，就所有的人大家都在一起学这个。其实就说实话，我那天听得可认真了，真的是非常非常认真的。他去了以后，他先先是给你上一个小时的文化课，告诉你基本的理论以及你应该怎么做嗯
0: 。嗯，然
1: 后你就会发现，其实很多以前我们都是一知半解的，甚至是错误的理解。就比方说，我问你，你嗯，你知道心脏是在左边还是在右边吗？左边呀、啊。你看，心脏其实是在中间的。嗯哦、嗯，然后稍微偏左一丢丢，可能就只有偏左 0.5 公分、嗯、0 5度的那样。所以就是我长久以来一直是右侧卧睡的，因为我怕左侧卧压到我的心脏、啊。哎，有好多
0: 人有这个，就是有这个执念，就一定要右,右侧卧，朝着右。对
1: ，是啊，而且你知道我我的这种执念就导致我只要是左侧卧，我是睡不着觉的，嗯、而且我立马就觉得心脏不舒服了，就透不过来气。而且你知
0: 道，人要是长期朝着一个方向侧卧的话，它会导致那个。嗯脊椎是弯的,弯的，会发生侧弯，是、啊、就是大部分人不明显，但是或多或少的都会有点我就是因为我也有你这个脊椎，开始，现<笑>在我我总觉得如果是压迫心脏的话，会容易做噩梦嗯，嗯，所以我总是朝着右侧睡。<笑>但是我现在其实知道
1: 了。<笑>对，所以其实你的这个心脏，它是在中间偏左一丢丢，但完全没有到你左侧会压迫心脏的那个程度。因为心
0: 脏长得也不是说一个标准的正方形或者是圆形，它是本身就是有一点偏的。是
1: 啊，然后就是说你，因为我们不是拍过那种胸片嘛、嗯，我们在胸片的时候，其实你能看到左右有清清楚楚的什么几根肋骨啊或者是什么、嗯，但是在左右两侧肋骨中间有一团黑黑的，你其实是什么都看不到的，嗯、那一团东西就是你心脏所在地啊。嗯哦然后那个医生就让我们判断，就是你在哪儿按压嘛？嗯、他说特逗，他说通常是在就是两乳之间，两个乳头连接线的中间。他说，但是我们遇到老年人的话会发生误差。<笑>但是我又想说，因为老年人胸椎柱，乳头也下垂、嗯，所以全部搭下来了。所以还是得根据胸椎那个位置来判断对。所以你如果根据乳头判断是不对的。<笑>我当时就笑死了，我就想到了这个点啊、哦。然后他就叫告诉我们应该怎么样。怎么样来判断嘛？而且你在那个按压的过程当中，其实是需要用很大力气的，嗯，因为他就是说你按压的那个深度是大概有那个身份证的那个宽度的，所以你想想看，嗯，哦，
0: 对，有好多因为按压然后导致那个肋骨折了的，嗯、对，肋骨折了。但是据说是在这种关键救命的时候，肋骨折就是应该折也,也没关系，对也没关
1: 系、哦。但其实肋骨为什么会折，是因为你往左按了。
0: 啊哦，也就是说，如果是正着按在胸你你胸椎的位置，你你,你,你按到的嘛，对,对，因为
1: 你按到的是胸骨，但是因为胸骨的话，它是会比较硬还是什么的，就是胸骨它,它有支撑力，对它有支撑力。但你按偏了就不了对你按偏了的话，你的肋骨是一定会断的，嗯、就是肋骨是比较脆弱的、嗯嗯嗯，所以就是大家一定不要按偏。他是说
0: 他那个起伏要有一个身份证高吗？对，
1: 要有一个身份证高，哦、其实这是很很难的，难道真的是骨头啊，对,对啊，所以就是骨头一定会断的。啊啊啊啊啊啊啊啊、你看我现在不由自主的觉得对你你就会找那个位置。很难哎，说到这儿的话，我就是我声明一下，我今天分享就是单纯我那天就是自己学到的一些、嗯，不能作为就是专业指导，嗯嗯、就是大家别跟着我这个就是万一，就是万一去去给人家给人家去按去了，因为我在转述的过程当中肯定是会有偏差的，嗯。
0: 接下来呢，<笑>接下来你刚才说是讲了一个小时的理论知识，对，讲了一个小时的
1: 理论知识。讲完理论知识以后，我们就得上手操作。所以那天他们带了大概有八个假人，啊、<笑>你知道那种橡皮假人吧？其实我跟你说，用那种橡皮假人根本就不靠谱。
0: 对啊，它跟人的那个弹性不一样吧？那橡皮假
1: 人的弹性简直是太好了，<笑>就是你你轻轻松松你就按压到那个下沉的起伏的那个程度，你是能够满足的。但是你在真人的过程当中，那个人的高高矮胖瘦，他如果是胖了的话，你接触心脏的那个，就你应该会更深嘛，所以是完全不一样的。所以那个就是怎么说呢？就是那天我们上的那个课，完全是在一种理想状态下、嗯，哦，你按部就班的，你可以就是完成这个心肺复苏。嗯、但一旦遇到实际情况了，就很可能还是抓瞎的。对。嗯，我知道的是
0: 胳膊要伸直嘛。嗯，其实它不是用胳膊的力量去按，嗯、它是用你整个身体。它要你身体压上去。所以你看那些急救的电影当中，嗯、很多施救的人，他都是跪在那个急救床上去按压那个躺着的人。哦、对,对，而且第一个是用你上半身，第二你要有
1: 一个折髋的动作。就其实，在健身的人当中都知道折就是宽折叠是咋回事，嗯嗯嗯、然后它是通过宽那个地方发力，然后让你整个上半身都压在你的双手上面，嗯，哦、然后这样的话你，你你才有力气来给它，因为你光靠胳膊是没有这个力气的，嗯。然后那天其实主要教了大家两个，一个是就按压，包括人工呼吸，这两个是一套动作，通常是三十下按压，然后再加两下人工呼吸，然后再三十下按压，再两下人工呼吸，总共要做五轮。这五轮之后，如果他还没好的话，再一轮。对，但在这个五轮的过程当中，你需要去旁边的人帮你去找那个除颤仪。嗯，其实就是很多公共场合是有除颤仪的，但是。我觉得没有注意，我不觉得大家能找到那个东西，或者是说看到了，大家也。不太敢拿过来、啊啊，然后不太敢用呀、啊。你就说，比方说我们在马路上走着走着，突然有一个人倒下来了，这个时候你上哪里去找呀？你周围又没有地铁，你周围又没有什么大公司、大的公众场合的话，你上哪里去找这个除颤仪呢？那你们学除颤仪了吗？我们学除颤仪了
0: ，<笑><笑>看起来特别高深。<笑><笑>那这个这个还学有所值的。<笑>对
1: ，但是你知道除颤仪有，就是就跟傻瓜相机一样，嗯、特别特别好用。嗯、就是除颤仪，它像一个小。工具箱，你把它打开。打开了以后，你先把电源按好。自从你按电源的那一刻开始，接下来你就听它的指令。他会说，那个除颤仪打开，什么贴好胸贴。那个胸贴的话是，它不是说贴在心脏的这个位置，而是它是呈一道斜线，一道是在你的右锁骨下方，还有一道是在你左侧的那个呃这个胸肋骨的这个下方
0: 。它这样胸贴是什么？
1: 胸贴就是胸贴，就是一个像透明胶的一样的那个东西贴在这儿，是像做那个心电图的时
0: 候那个、那个、东西吗？对，
1: 跟那个差不多。它那个里头是有那个金属片的、嗯，因为你把这个贴好了以后，然后就拿那个除颤仪，其实是一道电嘛。哦，嗯、你就是它是电极的两端，你那个电一按、嗯，它一道电流就会从这样一个斜线穿过你的心脏。然后把你的心脏给垫一下、哦，
0: 但好多电影里没有这道程序
1: ，是没有这个程序他们只
0: 是涂一层凝胶就开
1: 电了。对，因为那个他们是在医院嘛，医院是那种正规的，不是那种简易版的那个啊、哦，你明白吧、哦？但你在外面弄到的都是简易版的、哦。那为什么要用这个除颤仪呢？是因为我们的心脏有的时候会瞎跳，就是瞎抖。它不是正常的，知道，就一一张一盒，那个叫什么一一防颤还是？就是防颤，就指的就是这个，它就是针对防颤用的。嗯、据说，是到了防颤阶段就很危险、嗯，非常的危
0: 险，嗯、就是、啊。它那个电就是让你的心脏恢复有规律的跳动、嗯。对，
1: 是的，它把你这一分钟抖个两三百次给结束掉，就你别抖了，别瞎抖了，嗯、然后我把你就是回归到出厂设置，有节律的，有节律的那种，回归到出厂设置的那种。嗯，哦，合理的这种一跳一跳的，或者是
0: 在不跳的情况下，完全不跳平了，对，再给你重新激发起来对，然后
1: 看你能不能回到出场设置。哦，所以那天我们主要就是学了这两个看起来非常非常高深的知识。
0: 对
1: ，然后学完了以后，不就是开始那个上假人了嘛、嗯，然后就我当时还给你拍照了，就特别逗，就大家所有人都在那里按，然后其实，在实操的这个阶段呢。人是非常紧张的，嗯,嗯因为我们那天还有考试、嗯，你知道那天呀，就你只要报名了，你就去学，学完了以后当场考试，嗯、考完试以后你就可以拿证，
0: 嗯哦，它就是一个本身它不是一个有难度的东西，它是一个普及性的，对，它是一个普及性的东
1: 西。但我就是想说，即便是我拿到这个证了，也不代表我有能力帮助一个人心
0: 肺复苏成功。嗯、什么叫急救啊？你知道吗？就是在特定环境下。那你一帮什么都不会的人，对，如果跟他们比的话，那肯定还是你还是,有的,还是会的。而且你知道这个东西其
1: 实一点都不难，嗯、但是它的门槛很高，就是你知道你就是知道，你不知道你就是一丁点都不知道、嗯，你就是会抓瞎的。是的，哦，所以后来我们在那个考试的过程当中，其实就人肯定会紧张嘛，就紧张到你从一数到三十你都数不对。<笑>而且它不是1234这样数，因为有人语速快，有人语速慢，所以它就会按照01020304。这样的话，你保证一二三四跟十一十二十三十四那个速度是一样的。哦、所以就是每次到零一、嗯，你数到十的时候，你就会在想，我到底是说十还是说一零？然后你，然后节奏就变了。对，然后你的节奏就变了。<笑>然后那天因为我跟金牛姑娘是一组的，我我数数着就听见她连80都数不出来，<笑>不是30下是, 30下
0: 是一组，对
1: ， 3 0下是一组，但她数着就数到80了，这
0: 中间也不知道数太快了
1: ，不是，数了不是，不是，因为她一口气数到了80。就。数差了，就是我们平时自己数数的时候，只要你一发呆，或者别人跟你说一个话，你就会数差，就特别逗，特别好玩。然后当时我们就两个人，两个人一组嘛，一个人是负责给他做那个按压跟吹气，还有一个人是负责给他做那个呃除颤的。然后呃，一组做完了以后，大家再交换一下，交换一下不同的功能。你知道在那个做。嘴对嘴呼吸的时候，还需要口上敷一个那个
0: 保护膜，就是有条件的话，肯定是敷一下会好对，
1: 但你知道，因为不可能有人随身携带那个保护膜的、嗯，就是当没有保护膜的时候，口罩是最好的防护工具。就你直接戴着口罩给对方吹是管用的。哦、嗯，
0: 或者是衣服，实在不行，衣服也,、啊、也衣
1: 服的话，就是那种透气性，它可能也分不同的材质嘛。是说，
0: 如果也没有口罩的情况下，对,对是的。那我还有个细节要问，嗯，就是。做人工呼吸的时候，是不是要把鼻子堵住？嗯、要的，就是、不能有气外泄。是的，是的、哦，因为
1: 你把鼻子堵住了，你吹的那个嘴，它才不会从鼻孔里头又散出来、嗯。就像吹气,气球一样。像吹气,气球一样、哦，对的。然后你这样就是，其实我们在实操的过程当中，我们那天对着假人吹的，大部分时候大家是吹不进去的。因为假人的那个嘴唇跟真人不一样。对，第一是就是有人忘了捏鼻子了、嗯、啊。然后呢，其实你是需要把人的下巴就稍微往上抬一点，这样他的嘴巴会自然的有一点点张开。但是由于我们手忙脚乱的过程当中，有可能他的嘴巴是没有张开。他嘴巴没张开的话，你就给他吹。嗯、那个气它是吹不进去的、嗯，而且在吹气之前，你要看一下他的嗓子眼有没有被异物堵住啊、嗯哦，
0: 要清理他的口腔、嗯。对
1: ，如果他的嗓子眼本来就是因为被卡住了，或者是溺水的人，你一定要检查，要不然你会把他的那个管道就堵住了，反倒会引发更大的危险
0: 。但是，嗯嗯，但是那些溺水的人。如果他没有恢复意识，没有恢复呼吸什么，他身体里的水他是排不出来的。对，他往往就是你已经给他处理过了，急救过了，嗯、人工呼吸过了、嗯，他有反应的时候，他的那个或者是他恢复呼吸了，他那个水才会喷出来。嗯
1: ，是的。嗯说到这里，就是呃，溺水的人跟其他因为心脏病导致的那个你、嗯、心脏骤停的那个人，他的顺序是反的。如果是因为心脏病或者是其他的那个什么原因，就是迟到没有东西卡住的时候，你是要先按再吹气。但是你如果遇到溺水的话，你是先吹气再按，它是反的这个过程。哦，嗯，是的，就大家不要以我的这个为准，我只是在转述，我会有偏差的。嗯。嗯
0: 就是，总之是听说你们都去考了这个，然后我第二天上班的时候，我就觉得就是好像更安全了。不、嗯、<笑>
1: 不，一点都不安全，<笑>你不觉得很放心吗？就是、身边有这么多人都会急救的话，你你放心我会、就是、你放心。像我这样的，那比一个人都没有强呀、哦。对，而且你知道好逗啊，因为你知道你在学理论课的时候，它就是非常的程式化，嗯哦、呃嗯，就是就是，比方说实操肯定是不一样。那是他他之前要说好多话，比方说你去了以后，我们要站在那里大声的说，嗯、呃。周围环境安全，确保自身安全，就是他让你把这个话给你念出来，就像专业护士那一套。对，然后接下来要说好长一段话，他说说那个大家快来呀，这里有人晕倒了，<笑>就是你要先吸引大家的注意力，然后就说我是急救员，说那个请你去帮我打 120， 并把结果告诉我，请你去帮我找 AED。我就想问你，如果你遇到这样，你知道 AED
0: 是啥吗？作为你已经知道了呀，对呀、啊
1: ，我就想说，其实一般的普通人是根本不知道 A E D 是什么。我啥的。觉得这番发言、啊哦，这番
0: 发言就是在很多慌乱的环境下是有作用的。嗯，就是起到什么作用呢？首先能让别人认可你的专业度，对。然后你你会在现场很嘈杂的环境下，你会有那么一个停顿点，你吸引大家注意，就是而且有一种凝聚力，能空出一个空间和时间来执行接下来的事情。
1: 对，嗯、然后就说完，请你去帮我找 A E D， 然后说，请问这手游<笑>一定要这样？<笑><笑><笑>但是，手一定要这样伸，因为你要明确的告诉这个人是你去帮我办这件事儿，要不然的话，大家全部在一起，就是可能你看我，我看你，谁去打电话，没有一个人主动站起来。嗯、
0: 有道理。对
1: ，然后说完了以后就说，请问现场有没有专业人员可以过来帮助我？然后这就是假定有人能过来帮你了嘛，然后人就过来了，这个时候就开始那个进行那个心肺复苏了。然后还有一个非常理想的情况就是，你一边给他按压，还有另外的情况下就是。120及时过来了、嗯，还有一个情况是别人帮你找到 AED 了、嗯啊，就是这是一个非常完美的理想的情况。但是在真实的场景当中，第一，可能120电话打不通，嗯、因为我就遇到过，我打了一个小时的120跟999。等了两个小时车才来，那不应该啊，也可能是因为我在顺义吧，顺顺义周边的运力可能是没有那么强的，你在市里面可能会好一些。他就算是来不了、嗯，但是他应该立刻就有人接电话呀？没有，我是打战线的。我是战线的， oh. 对我忘了我当时是战线还是告诉我说我们现在的车都
0: 派出去了，你再等一下。你那说的是不是那个前三年、前几年啊、哦？是前几年，可能,可能现在会特殊时期。
1: 对，但是你要预想到这种结果、嗯，因为比方说我们在北京，它可能是最快的，但你如果在地方城市的话，它可能它的运力就是没有那么强，嗯，对吧？我说的这都是这些理想的情况嘛，嗯、哦。如果你最理想的情况，肯定是你一边给他做人工呼吸、做心肺复苏，另外一边 AED 也来了，然后那个120也来了，这样你就把你给解放了嘛，更加专业的东西跟器材就人来了以后、嗯、你不就行了吗？但如果他们一直不来怎么办？你就一直给他按吗？就是如果你能把他按好了还行，如果按不好呢？而且我又会想到一种情况，就是如果你没有给他按成功，他的那个家属们到时候怪你怎么办呀？嗯。
0: 关键是黄金黄金急救期间就那么几分钟，是的，就是如果那几分钟有人施救的话，他可能就会救过来了。嗯，嗯如果没有人施救，就算是等到。嗯，很多人哈、啊，就算是等到那个急救车来了，嗯、他们可能也来不及了。
1: 对、嗯，而且就是他分心脏停跟那个脑死亡嘛，嗯、就是你如果脑死亡的话，你就挽救不过来了，因为就随着心脏，就是大脑如果缺氧的话，对，对
0: 大脑的损伤是不可逆的、嗯。而且，而且如果是你是施救者、嗯，因为你了解之前的情况嘛，等到急救车120来了以后，我还得跟着，是不是？你还得跟着，因为可能医生可有可能会问你当时发生的情况，嗯、什么情况对，对。嗯所以你后续必须不嫌麻烦，是的，<笑>对吧？就
1: 但是我是觉得一个人在公众场合，就是面对陌生人，就甭管是面对熟人还是陌生人，你一定会非常非常慌张的。对，就你真的就会出现，比方我我忘了我按多少下了。我忘了我按几组了、嗯，我
0: 觉得那不重要，就是到了真的、嗯就是、能按就行对，我我觉得就是你只要是操作了，就比不操作强，对，就肯定会有用的对。
1: 对，然后老师跟我们说，那经常就是人一着急就把那贴片胸贴给贴反了，比方说应该贴在呃右侧肋骨下面的，它贴到左侧那个哦、呃，应该贴在右侧锁骨下面的，它贴到了左侧。肋骨下面，这不是又反了吗？然后那个老师就说：“反了也没关系，他只要是一条对角线的话、嗯，就是它只要能
0: 让电流穿过去就行。”他是要弄成一个像 X 形状的嘛，对吗？它、哦、不是，不是就,就一侧，就一侧啊、哦，就一条、就是、一,一条斜、哦。我以为是交叉的呢，不是
1: 交叉，就只要一条斜，因为他只要这一条，他就能够穿过心脏了嘛。他、哦、穿过心脏那个电击就反就就就,就有用了嘛。
0: 锁骨和肋骨下，
1: 对、哦、对，就是其实你贴反了也没关系。嗯，然后就是在用除颤仪的时候，就周围的人一定要散开，因为它是触电的，就你可能没把别人电活了，<笑>把自己
0: 给电死了。那那那那,那个用除颤仪的人会不会触电啊？不会啊，
1: 因为他只你只需要在他的机器上按一个按钮，他说请按除颤键，你就按一下键就可以。那他
0: 不会触电，那为什么周边的人会有这个风险呢？
1: 你如果碰到那个人的话，你就会触电了呀。
0: 啊，那就是说你给他，你给你给这个病人做除颤的时候，你不能碰到这个病人，不能碰到这个病人，你只能是双手持
1: 着那个除颤器。不是啊，
0: 你你双
1: 手除的除颤器是医院的，在那个我们在外面用的简易的那个里头是没有双手手柄持的那个东西的、哦。我知道了，就指着这
0: 一条。对
1: ，他就指着这一条。你给他贴好了胸贴之后，你只需要在旁边那个机器上按一下一个小绿键或者是一个小红键，你一按，人家就自动除颤了。就是说这个时候你就不能靠，我接触我就一点都不能碰到那个、嗯。那会不会通过地面导电呀？所以地面如果是有水的话，你需要把水清理干净。如果地面旁边是有一些金属物的话，你是要做一些清除的。哦，嗯，要不然的话，旁边的人就是有触电的风险。天
0: 哪，我我这个问题是不是问到点子上了？你问到点子上了，<笑>要不是你问，我都忘了
1: 说这个了。嗯、你还有啥想问的？
0: 我想想，我开始一直没太明白，就人工呼吸的那个细节，嗯、就是要挡住鼻子什么？对，这个是我一直很困惑
1: 的。是的、嗯，而且你知道，就是你在做人工呼吸的时候，你有没有想过你的舌头往哪儿放啊？是舌吻呀，还是嗯贴、呃、嘴呀、啊，还是什么这哪？这肯
0: 定用不上嘴，得吹
1: 气球。<笑>用得着舌头吗？他说是要用你的嘴巴把对方的整个嘴唇包住，包住，然后往里头吹两口气。这两口气你不用那种可劲吹，就像要检验你的肺活量一样，就是你正常的呼吸的那个呼吸的节奏，吹两口气是什么样就什么样。而且吹完两口就够了，就是你不要觉得，哎呀，我第二口是不是没吹进去啊？我再补一口。就是你千万不要这样，因为一旦这样的话，你的节奏，你后续按压的节奏就乱了。
0: 啊、哦！但我看到电视里，他们都会连着吹好多口。嗯，但是我不明白，就是你看哈，一边用鼻子呼吸，嗯、然后用嘴巴给他吹气。
1: 嗯
0: ，这样不行吗？为什么电影里都是人要把头转到一边？再深吸一口气，然后再来吹呢？这就是
1: 错误的呀，因为他觉得深吸一口气，我给他做人工呼吸的时候，我进去的气体就会更多了。但其实老师说，你根本不需要那么多的气体，就是你、嗯、你给他吹两口，按你正常的就已经能够满足他体内的供氧量了。那就是说这两口在呼吸的时候，你不用把头扭过去，根本不用、嗯、啊。老师跟我们说，就是节奏是最重要的。我们在给他按压的时候，他让我们大声喊出 0102030405， 就一直。数到三十啊！因为他说你这样的话，只要你自己口不喊错，你的节奏就不会乱。他说这个时候节奏是
0: 最重要的，就算是你中途出错了，你也要继续做下去。那比如说你按压按压按压结束了、嗯，是立刻按照这个节奏来吹两口气啊？对，吹两口气，啊就是、整个这个节奏是连贯的，是连贯的。这是五轮、哦、那这个确实是得专业、啊、或者是有训练才可以。是的
1: ，但他如果你在五轮当中他突然就醒了，你就不需要继续做
0: 下去了。老师说。<笑>就折腾折腾，总比放在那不管好嘛。对，是、啊。有的人还打几个巴掌就能醒了，哈哈哈哈哈。那拍拍脸呀什么的，对，那
1: 是哦，对你又说到点子上了，就是因为你在最开始的时候，你要判断他有没有失去意识，要判断他有没有心跳，嗯，嗯像你那个啪啪。拍两下脸，他就好了，就证明他的那个意识跟他不是休克，对，他的意识跟他的心跳都还在的、嗯。所以你一开始你要先把头低下来，拍拍他的肩膀，拍拍他的肩膀，在他的左右耳朵边上说：“先生醒醒啊，先生醒醒。”然后你拍个两下，发他发现他一点动静都没有了以后，这个时候你就头就是贴着他的鼻息那块，然后呢看他的胸膛，因为人有没有起伏，对，有没有起伏？然后这个时候呢，你要数到八，但你怎么数呢？你不能说一二三四五六七八，你要说零零一零零二，哎，是吧？一零零一不零零一零零二，哎。
0: 啊，总之就是节就是四个
1: ，就是四个, 0001, 0002, 0003, 0004,、啊、三个零零零一、零零零二、零零零三、零零零四，一直到数到对对，就是四位数的，然后一直数到零零零八。这个时候，如果它没有起伏的话，就迅速进行人工按压。
0: 啊、嗯，那我先说一下啊，嗯，是没有呼吸以及加上没有心跳的情况下才会施救、嗯，对，还是说这两样单独没有一样就要施救？就
1: 施救施救的是心脏，如果他的心脏在跳动的话，你就不用给他按压，一定是他心脏没有跳动了，这个时候你给他按压。哎，那有没
0: 有可有一种现象就是心脏还跳动，嗯、但是他没有呼吸了、嗯，这种情况下按压吗？你你超纲了。<笑>老师没教吗？老师没教，而且我一直没搞懂，就是普通的昏过去了，跟休克有什么区别？哦，
1: 昏过去了，心
0: 跳还在呀、啊。对
1: ，哦，那休克是指的心
0: 跳不跳了吗？休休克就是昏过去了吧？就是我一直没搞懂，就是呼吸和心跳这两样是可以单独拆开存在的，哦、还是说，嗯，不知道这个我不能乱
1: 说、嗯，因为超纲了。对，那
0: 对
1: <笑>超纲的我就不解答，就是不知道我就不解答。但但是。是不一样的，就是我们说的这个心脏复就一定是心脏不跳了
0: 。嗯嗯，心肺复苏。但我对，反正是不管是心脏不跳了，还是不呼吸了，他身体都会缺氧嘛、嗯。因为你呼吸是纳入氧气，嗯、你是气你心跳是要把氧气输送到全身各处，是的，包括大脑。是但是这两样，如果只要是有一样停了，或者是如果是医生觉得这两样只要是。停了都会都一起停，那都会对大脑造成不可逆的损伤。
1: 是的，是的，就是因为你你心脏先停嘛，你心脏停了以后，其实大脑还没死亡，大脑还活着呢，所以你要抢救。嗯、但一旦超过十分钟了，大脑死亡了，你就来不及了，对就抢救不过来我记得开始
0: 是四分钟以上就大脑开始产就是开始损损伤，损伤，然后多少分钟以上就会有四到十分
1: 钟四到十分钟，分钟嗯
0: 。就很多人，所以他如果就休克时间长了、嗯，就是救过来，可能也会就是没有知觉的，就是变成植物人呀，
1: 或者是大脑损伤什么，嗯、就是失忆啊，或者这种都是会存在的。嗯嗯，哇，好了不起。对，然后那天特别逗，那天据说就是要考试，考完试以后才能拿证。然后我们三个人去的时候，然后大家都充满了期待，就是说期待你们回来拿证。我说这要说，我证没拿成，<笑>多丢人呀。后来才知道，就只要你去了，他都给你发一个证。嗯然后我们三个去的人，嗯，彼此都很不信任自己，就说，就我们这样也配拿证吗？就我们这样真的能上岗吗？
0: <笑>就是要临危不乱
1: 。对，然后，然后还挺逗的，就是后来让我们填那个，嗯，满意度调查嘛。其实那天人家给我们讲的特别特别的好，然后前面都是选择题，最后一道就是说你对此有什么建议。然后我就听到旁边有一个人说，建议每一个月帮我们复习一遍，<笑>要们真的会忘。但我觉得最主要的你记住就行了，就是三十下加两下，然后总共做五轮，以及那个除颤仪。其实除颤仪非常好用，它就是那种傻瓜式的
0: 。哎，现在的公交车上和地铁上都配不配啊？我不
1: 知道，其实我一开始根本就不知道公众场合配这个。我后来是因为前两天不是看那个白色城堡嘛、嗯，他们是在那个
0: 地铁里头是有这个东西的。嗯，我觉得高铁肯定是有，但是我没有注意地铁上是不是有。嗯
1: 、不知道，哎，地铁上不确定，就是地铁车厢里应该是没有的，但是地铁就是那个停靠站啊，每个站台应该是有的。
0: 哎，但总之是像心梗啊、脑梗这些问题，就尤其是心梗吧。嗯嗯，我觉得如果是现场有这些东西，人就能救回来；如果没有的话，人
1: 就救不回来、嗯。对，
0: 有些人很幸运嘛，他就是在医院昏倒了。是啊，只要是在医院以外的地方，很可能就对、这个、我真的是觉得
1: 好可怕。你知道，很多像这些医学类的常识这些东西啊。嗯就是无知者无畏，当你不知道的时候，你可能不会那么害怕、嗯。随着你学习或者是知道的东西越来越多，你会越来越担忧，你会觉得太
0: 恐怖了，真的。一个是这个，还有一个是那个海姆立克急救法、嗯，我觉得都很重要啊、哦
1: 哦哦。就是小孩儿，尤会是家
0: 其实不光是小孩儿了，大人也会也,也会发生。你看很多餐馆的老板。都学那个海姆立克急救法、嗯嗯，而且你看网上很多短视频，就是有这样的事情发生。比如说吃东西噎到了、啊，你想人不呼吸就那么几分钟的时间，根本来不及去医院的。但这个时候如果身边有一个你会吗？我我大体上，<笑>我们那天也教这个了，对，就是比如说在什么位置，然后两个拳相扣，怎么样往上顶？啊、它不是说直着顶的、嗯，而是往斜上方顶，往斜上方顶，压迫你的胸腔。对对，而且一下一下用那个冲击力。对
1: 对对，你还
0: 是很专业的。<笑>用冲击力把他那个异物给他，你知道
1: 我对于这个就跟我对心肺复苏是一样的，就是自从我有小孩的时候，你自然会关注到这些，但是一方面你又抗拒，没有好好去学；，另外一方面你就觉得这个一定要学呀，一定要掌握，嗯、因为一旦发生真的是就是很严重的问题，而且那个。呃，我家孩子小的时候，我老听听人家说什么谁谁家的孩子吃葡萄什么卡住了，又什么谁谁家的孩子吃一个水煮蛋，嗯、然后结果卡住了，孩子没了。就你老听到这种耸人听闻的这种新闻，然后你就会特别的慌张跟害
0: 怕。我舅舅小的时候，我妈就曾经把一个扣子，嗯，就掉到那个他的嗓子眼里头。嗯、当时那个小孩就变紫了，哎呀，就是窒息嘛，就变紫了。这个时候真的是感谢一个特别有经验的一个邻居阿姨，
1: 嗯
0: ，一看那个情况，他就知道孩子是肚子里吃东西了，她、啊哦、就伸手就是拿那个指头一抠，就把一个扣子从那个小孩的那个给喉咙里抠出来了。出来对她、哎、他，她其实掉的并不是很深，她还能抠到。你想，如果是没有那么一下子，那就死了；有这么一下子，孩子就活过来了。
1: 我我儿子小的时候有一回是把苹果塞到鼻孔里了，嗯、就您这个我们也是带他去
0: 医院里头掏出来的。嗯、那你是，但你没法掏啊、哦，到一定程度，<笑><笑>有的情况下，有的时候他掏的太深了，你还得考虑做手术呢。哦、
1: 对、啊，所以我就心想说，这些生活中的小意外，对、就是。好吓人。你懂就懂，不懂就不懂，嗯、就是之间是有壁垒的。嗯，是的。然后就既然我们说到这个，我们也可以简单说一下嘛。比方说，如果成年人你自己扣到家里没有别人帮你的话，你就用你胸椎这块就抵住椅子背，然后自己就是撞击它，往斜上方撞击。
0: 嗯
1: ，如果是小孩儿，特别小的小孩儿的话，你就要把它扣过来，就那样弄
0: 。对，就是嗯，它可以伏在你的膝盖。对，那
1: 那是婴儿，就是小婴儿。嗯。
0: 总觉得现在你看办公室这么多人会急救，确实是有安全感。<笑><笑>然后我们说，我们确实，我觉得我身边的人都应该学一学
1: 。<笑>而且你知道，就是我们食堂部门的同事们也去了吗、嗯？就是大家吃饭的时候，就食堂部门，你看起来做饭阿姨他们也都会的，大家都是掌握了专业技能的。嗯、对呀、啊，你
0: 想在吃饭的时候特别容易噎到
1: 嘛？而且确实是，就对于这种急救，嗯，你在医生来之前，你懂一点就比一点都不懂要强很多。嗯。
0: 嗯嗯，太好了，嗯嗯，就从各个角度，现在大家都开始越来越重视健康了嘛，是的就杜绝各种风险，我觉得特别好。对，懂得越多，<笑>风险越小。<笑>我自己都会觉
1: 得，哎呀，我怎么上班上的好好的，突然拿了个证
0: 了？<笑>那天我是知道你们去参加这个培训了啊。哦你也给我发照片了嘛？嗯，但是我没有往那个拿证方面想、嗯。第二天就看见别的同事啊、嗯，说我们拿证了，嗯、然我突然觉得<笑>特别
1: 好。对，是。啊，但我觉得真的要经常复习、嗯，要不然就是会忘
0: 、嗯、很多细节就会忘，大差不差的不会忘。啊、哎，我参加过那种，就是也是这种企业请消防队的那个老师来培训大家防火、消防的一些基础常识，嗯、教你各种各样的那个灭火器怎么用怎么之类的。然后我发现，凡是这种生活常识或医疗常识。能够被各个企业、单位啊、机构啊请过来给自己的员工做培训的，他们都讲得特别好，就是特别风趣幽默，就特别风趣幽默，能把一个特别复杂的事情，就是讲得特别简单、嗯，就让你记得特别深刻。是的，是的。那天给我们
1: 讲的那个红十字会的那个老师，他讲得特别好。
0: 是，他们就是特别有经验，而且知道用什么方法、嗯、能把这些复杂的知识让你记住。对，对嗯。然后我这两天也是一直在接触医院或者是病人的信息，嗯，因为我公公吧。我要要不要讲讲？<笑>能讲，应该无所谓。<笑>反正老年人都会遇到这样的、嗯、就是我公公，他是那个前列腺的问题，嗯、就是前列腺炎，然后再加上什么，就尿道狭窄，还有什么膀胱的问题。反正总之就是泌尿系统的那些器官都有点毛病。他可能是有连锁反应、嗯，就比如说其中有一个出了问题了、嗯，然后导致其他的也跟着相应的出现问题。他就是这样的一个情况。嗯，然后。因为他是这方面的问题嘛，然后我又是儿媳妇儿、嗯，一开始呢，他是那种很隐晦的跟我说病情、哦，然后但最后呢，他连续看病看了几天，就是已经他脱敏了，对，已经脱敏了，这个羞耻心已经降低了、哦，他现在可以肆无忌惮的我描述病情，那、哦、他<笑>怎么描述？就是你就比如说，嗯，因为做检查嘛，他需要从那个。哦鸡小鸡鸡的那个口那儿口口口，对，要往里探，然后取什么活检呀什么的、啊啊。对，然后他跟我娘说说，往里钻什么什么之类的。哦、哎呀，好疼啊！而且你知道老年人吧，他都有那个手术恐惧，嗯、尤其是男的，他还不像老太太，嗯、因为女性你就算是没经历过生孩子什么的、嗯，你总经历过什么妇科检查吧？是啊，是啊就是这种侵入性的检查，对于女性来讲还好，但是对于男性来讲就觉得是个了不得的事儿，他们恨不得觉得自己身体都被掏烂了。哦<笑>但是其实那就是医生的普通检查，还不是说呃手术治疗或怎么样。但是他检查阶段，他就是需要从那个位置
1: 嗯进入的嗯、呃，你
0: 不管是活检检查，他都是需要从那个地方进入的。但他就特别恐惧这一条。但现在就好多了。他经过这几天住院，因为他们那个病房当中全都是。中老年男性，因为你想得这个毛病的人全都是中老年男性嘛，就几个中老年男性全都是泌尿系统的问题。用我老公的话说，就是一屋子骚老头，就是大家都是做完手术嘛，然后还得挂着尿袋，然后医生检查也是翻来覆去都是围着这个位置。用我公公的话说，一天恨不得有二十个小护士来摸他，来扒拉他。就是这种东西，就是会把人的羞耻心就消磨完了嘛，就跟你从来没有生过孩子的人，然后你生完孩子之后，就就这个羞耻底线也会降低了一样，
1: 是的
0: 。然后他今天应该是拔管了，不是拔那个管，是拔尿管。嗯
1: ，那他这个就算是治利索了吗？嗯
0: ，不知道呀，就是因为他以前他也治过，但就是因为在那个湖北没有治好嘛，所以这次他就。就是想相信一下北京的大夫，就到北京来吃。对，我觉得其实这个都就是非常小的毛病，因为我觉得它不是疑难杂症嘛。对，就是特别常见。睡觉的闹钟。对，我刚才闹钟响了，
1: 它可能被打断了一下。我这个闹钟上面写的是胆固醇，就<笑><这>是提醒<笑>我该吃胆固醇的药了。因为这个药不是随餐吃嘛，我就老是忘记它。嗯
0: 对，我们现在就是每个人都有吃不完的药。我常常因为有一种新药要吃，为了避免不在同一个时间吃太多的药，就不得不把之前的药暂停一下。嗯
1: 、对，而且你知道吗？我不但要设置闹钟告诉我该吃药了，我甚至需要闹钟。告诉我，我吃过药了。<笑>然后我经常早上吃完了，到了晚上临睡之前，我看到那个药，我就会一直在想，我到底吃过没有？吃过没有？那,那如果你是严格按照闹钟
0: 执行的话，你就不用操这个心。嗯、但但
1: 是我每天不一样啊，因为我有的时候会吃早餐，我有的时候不吃早餐，所以我这药有的时候是随着早餐吃，有的时候是随着午餐吃，有的时候是随着晚餐吃，所以我每天的闹钟都不一样。嗯。
0: 你、嗯、看我给你讲讲我的药哈。嗯，我之前呢是一直吃那个，因为我不是有的时候膝盖会疼吗？嗯，我一直吃的那个叫什么？保护心心膝盖，对保护膝盖的那个的、那个嗯、什么软骨什么的。然后吃着吃着呢，后来不是胆固醇升高了吗、哦？我就把那个暂停了，就去吃胆固醇的那个药。嗯，吃着吃胆固醇呢，嗯。后来我们不是又吃了那个吗？那个
1: 转氨酶是吗？对，转
0: 氨酶的药、哦，我又开始把胆固醇那个停了，去吃转氨酶的药，因为医生跟我说，就同一个时期不要吃太多药，增加肝肾负担。哦。然后这个药还没等吃完呢，这两天肠胃炎的药又开始吃，啊<笑>、哦，我这每一个药都没有吃完。就是每一个药都没有吃完，不得不停下来再去吃新的药。我现在特别理解，就我爸他们为什么每天要吃一大把的那些是的,、嗯、是的，保健药
1: 。你知道，因为就是我妈她是有慢性病的，她是需要长期吃药的。一个是呃降血脂的药，还有一个是她要吃那个甲亢的药，还有其他就是方方面面的药。然后我妈从老家到北京来，她因为要常住了，但是她是在家开的药，她有一个这么大的袋子。他平时是会收起来的，他那个大袋子就像一个储物袋一样、嗯，然后他把他这，比方说这一个月要吃的，我现在少拿一点出来。那天我看到他放在储物间里的那么大一个袋子，我一打开看了以后，里面全部是药，我都吓坏了，我都惊呆了。就是我妈要带了这么多药，要吃这么多药
0: 。是的，然后我今天又带了一些药来。嗯，哎
1: 呀，这一忘了你忘忘了是吗？有一个
0: 药是益生菌嘛，是需要放在冰箱的，我给忘了。啊因为我那天打开冰箱，发现冰箱里有好多长得很像益生菌的药。<笑>凡是益生菌类，它都要保持活性嘛，<笑>都要放在冰箱。
1: 对。然后你这样就是，当我开始吃这些有功效的药，比方说胆固醇的药之后，我就在想，那我那个女性符合维生素这种基础药，到底还要不要吃了
0: ？嗯，那种药我觉得可以同时吃。嗯
1: 、哦。就是，总之就是开始变成，逐渐的往药罐子这个路子上
0: 走。就是因为身体出现的问题越多，嗯、<笑>就开始吃不停的药
1: 。对，但是你知道，我其实在，在呃年轻一点的时候是有过一段，那那个时候我是疯狂的吃保健品类的药的。嗯
0: ，我年轻的时候没有。嗯
1: 、对我那时候是有的，你知道那个时候就是大家吃葡萄籽嘛、嗯，然后什么抗糖化。呃、嗯，然后什么美白丸，然后就这种美、嗯、美容类的，这都是保。就是、这就是就
0: ,就这种药
1: ，就当时我也是吃了好长一阵子。我记得那个时候我们都买 Funko， 就有一个日本品牌叫 Funko，、嗯、然后他家的什么胶原,、那个、原蛋白，哇，我那个时候我还是找了日本代购，嗯、他给我整箱整箱的寄，就我吃了好多的这些东西啊
0: 。天呐 ，Funko 家的那个胶原蛋白，当时好多人都吃。对，是
1: 的，嗯、你也不知道吃了到底管不管用。不管用<笑>，反正现在我就放弃了。<笑>但你知道，现在其实如果你关注的话，这些东西还是大量存在的。你知道现在就是很流行吃一种叫什么小绿粉、啊，你听说过吗？我没有。啊。那个小绿粉就是属于那种呃非常强大。也很贵，什么都管的那种药，好像健身人士特别爱吃那种，就是增加见抗力
0: 。有的时候在那个浏览网页的时候，它会跳出来一一两个，就是那种小盒子，嗯，就很可爱的小盒子，就五颜六色的，嗯、有益生菌类啊我，也有什么类的，就是也很贵。对，就那个我还没有开始，我还没有打开看，但是我觉得那个东西。因为现在特别容易出现，我觉得很多人都在吃。你知道，它
1: 现在是可以帮你做那个打包方案的。嗯，就比方说你一个女性，你正常每天应该吃什么，它就是免去了你自己搭配这个药，嗯、你每一个单独买，它根据你的这个功能给你搭配好药，然后你只需要按它的提示，礼拜一吃什么，礼拜二什么，就按它的那个提示一个月的吃下来，它变成了一个整体的打
0: 包方案。对。嗯、而且它那个并不是药，它就是针对各种亚健康，对，就是你亚健康当中遇到的各种形形色色的情况，它就会针对这些东
1: 西。对，还有就是什么抗衰啊，保护卵巢啊，嗯、什么就就,就这些玩意儿，吃不过来。对,对，我觉得还是就是有病治病吧，就没有病的话，那些东西就是少吃。哦，反正你而且我
0: 还听说，嗯，很多就是到了更年期的人，他为了延缓更年期嘛，会吃那种药，对他会吃激素，嗯，那个我都在想。等我到时候我要不要吃呢？哎，我们看《必经记》上面那个日日日
1: 本的那个女的，她不就吃了吗？对，她吃了激素的。哦，但是我又担心吃了那个会变胖。那你就看你更不能忍受哪一个了？是不能忍受变老，还是不能忍受
0: 变胖？都不能。忍受。我不知道你说，假如说到了更年期，她停经了以后，嗯，她这个变老是指哪方面的变老呢？她如果只是就是停经了。然后引发的一系列的就是身体的问题，嗯，那个我可以接受，它毕竟就是这么一个过程嘛，嗯，就过去了就可以了。那比方说就是，那他
1: 所谓的因为卵巢
0: 没有了，哎，是卵
1: 巢卵巢功能,暖功能没有了，对、嗯、你可能会皮肤松弛啊，脸上无光泽呀，然后肤色暗淡呀，就不好看了呗。那大部分人吃药是因为这个呗？嗯，可能是吧，因为毕竟到了这个年纪还想生孩子人少嘛而且。对，你肯定不是为了生孩子，而是为了证明我自己的性别还在。我觉得绝经对于大部分女人来说不能够忍受的是这一点，就是我绝了经之后，我的性别就性别魅力就不在了、就是，跟男人没有区别了。就是性征，性征没有了、嗯。对，嗯，那可能是怎么说着说着又说到绝经。<笑><笑>哎呀，这只是
0: 一小部分，这
1: 是分只是其中一小部分
0: 对对对、嗯，对，是的。哎，我曾经是那种，其实也不是曾经了，现在也是。嗯一直是那种特别在意自己身体的人，身体出现一丁点的那种蛛丝马迹的，嗯、有点跟以前不一样的地方、嗯，我都会非常非常的在意。就百度就不用说了，嗯、我就是经常会去看一些很奇怪的病，嗯、就是挂一些很奇怪的号，<笑>看一些很奇怪的病。就比如说我跟你说，就是大概十几年前嘛，我还去看过一种、啊、一种病叫干燥症，你知道吗？你干燥症好像听你说过，<笑>就是。你知道正常人是不会想到这些问的。不会，绝对不会的。我为什么要去看这个病呢？是因为有一段时候，我觉得我眼睛特别干。哦。一个是眼睛干，另外就是到了换季的时候，就是后背皮肤,干皮肤特别痒、哦。皮肤痒这个问题哈，我没有想到是其他问题，比如说北京的气候怎么样？哦、因为我怎么觉得小的时候或者是年轻的时候不会干呢？那你不排除就是因为上了年纪，皮肤的水分慢慢流失了嘛？嗯。但是我就会认为是身体出了问题。嗯天策在百度上查了一下这种情况，有一种问题叫干燥症，<笑>然后我就到医院去查了一下，而且我就直接就问医生我会不会是这个问题，嗯，然后医生就拿了一个杯子让我接口水啊。哦他怎么样接口水呢？那个杯子呀，就是你把嘴半张着，然后那个杯子的沿儿磕到两个嘴唇中间、嗯，然后你就这样等着，因、嗯、为看能流出来<笑>能流多少,多少口水，其是等多长时间我忘十分钟还是多少，哦、然后十分钟之后我接了大半杯口水，我就问医生我说这样就行吗？<笑>医生说没事你回家去吧。我<笑>说皮肤干，<笑>平时多擦点润肤霜之类的。<笑>我说这个不会是干燥症吗？因为我当时因为看了相关的信息嘛，总是觉得自己是干燥症。哦哦医生说：“你这口水这么多，你能是干燥症吗？那<笑>么多口水。”他说：“如果是干燥症的话，就是接不出来多少口水。<笑>
1: ”<笑>哎，我舅妈好像就是有干燥症，因为我、哦、当时好像你跟我说的时候，因为我应该从来没有听说过这个毛病，但我我舅妈好像是因为有，所以我才知道
0: 的。他真有啊，还真有人有这种毛病。好像
1: 是真的有的。他这个干燥症其实导致了他有很多药是不能吃的。
0: 然后后来我其实了解了哈，个干燥症不是说你觉得你眼睛干或者皮肤干就是干燥症了，它是所有的体液、嗯、都少。对，都少，那才叫干燥症。<笑>包括那个的体液。我突然想到，<笑>你知道这什么安慰到我了吗？就是这个的体液我不少，<笑>我才能明白哦。那我要干燥症了，我少，
1: 我是不是干燥症呀？<笑>哎，你知道，就你这样，就之前，嗯，毕兆北老师，他不是说过、嗯，他因为性生活觉得这段时间有一些寡淡，他还特意去挂了妇科查一下自己的雌激素<笑>
0: 。查雌激素，大部分都是因为想生孩子嘛，想愿意去查。
1: 对对竟然因为这个就傻。然后医生问他
0: 你为什么要查这个？跟你说，我跟你说，毕老师当时他说他去查那个激素有项嘛，当时他不是请假吗？嗯、我还问他我说、啊、你怎么了？我说你是要备孕吗？他说不是，嗯、因为我脸上起痘了。对对对，<笑>根本就不是，<笑>他因为那段时间性生活
1: 少，然后医生就问他说你为什么要那个来查这个？他就说夫妻生活不和谐。<笑>医生说那你还是要跟你老公多沟通啊。<笑>
0: 你看毕兆伟老师果然狡猾，
1: <笑>,笑死了。哎，但我也去查过那个，查过雌激素、呃。我也查过我是，因为我特别怕早更，就、啊、是、啊、那也没
0: 有那么早的
1: ，<笑>因为我是属于就月经周期，其实我是很稳固的、嗯，但是就是你会觉得那个呃量会越来越少，嗯、于是我就怕流着流着它就没有了，然后我就早更了。再加上现在就是其实。嗯，女性的那个早更是越来越提前的嘛，这种情况还挺常见的嗯、哦，然后后来就是你知道那个六层楼吧，他不是做一些妇科类的普嗯普及嘛科普，他就说其实你只要哎几枚硬币啊，你只要一次几枚硬币就不算是量少。后来我就判断，我说还行，还是正常的。啊、几
0: 枚硬币就不算量少啦。几枚
1: 硬币的大小，对，就是比我们想象中、就是、是一次月经嘛，一次月经就是几天。加加在一起啊，就几枚硬真的、啊，是以因为你知道吗？就是在我还很年轻的时候，我当时有个好朋友就跟我说，他只有在如厕的时候才会流经血
0: ，卫生巾上没有吗？
1: 卫生巾上是没有的。
0: 那他这也太少了。对，
1: 就是嗯，他只有在尿尿的时候才会就跟着血一起流出来。那这
0: 种呢，在中医来讲应该叫气滞血瘀，对
1: 。<笑>对，所以就是很多我们对于这个就是月经方面的这个常识，就是。你是错误的，就是可以去、嗯，就不用自己老怀疑自己是不是要早更，就是也许没有
0: 那么严重。还有一个是什么？嗯、就是很多人会在那个嗯微博上发图片问妇科医生，嗯
1: 、然后看颜色，对，
0: 有的是看血块对，你知道很多人是理解为经血就是血而已，对，但是其实不是嘛，它其实还有组织，因为它是脱落的子宫内膜嘛，所以有的时候它会有一块一个血块或者一看起来一堆就是像组织一样的东西，然后底下的人就会疯了一样，就是这怎么还有肉呢？什么之类的。但其实那正常的呀，它就是内膜组织嘛，对不对？对只不过是正好是接住了，接在卫生巾上，你看到了而已。对、嗯，是的，就还得科普啊。
1: <笑>我感觉你这方面知识了解的非常多。而且就是就比方说你判断你的卵巢功能好不好或者是什么的，其实周期也很重要，周期它甚至比量更重要。它这个周期怎么判断呢？就。每个女人不是是不一样的，不是说28天就叫正常对，当然了。对，他、嗯、有的人是22天，有的人是35天。你只要按照你自己的规律，没有出现紊乱，你就是正常的。
0: 对，我就是一直都是延后的。对、嗯，甚至我延后的时间也长短不一。嗯，但是我从初潮开始就是、嗯就是、这样一直都是这样，那你就不用那个，嗯、以就以你
1: 突然出现了，对，我
0: 这个我是问过的，是的。然后医生就说无所谓，但是如果你是从来都是很准的，嗯，然后突然不准了，那种就要值得警惕了。而且我记得我们。刚上大一的时候，几乎
1: 一个宿舍的女孩子都去医院检查过月经不调、嗯，就是因为我们突然换了一个环境，就是每个人的经期都发生了紊乱。嗯
0: 嗯。我小的时候不是总是肚子疼嘛，就是那种经期腹痛嘛、嗯。然后你知道我还吃过一种很奇怪的，就是在林区啊，就在我们黑龙江的林区有一种神药，嗯，叫鹿胎膏哦、嗯，我能想象到，你知道吗？那种东西就是在一些中药的那个配料当中有，嗯、但是在我们那是直接吃原材料的。<笑>一般就是那种林区的老人，他们都会什么呀？那、就是、特别
1: 大补哎。
0: 对，就是那个鹿胎啊，他们就是新鲜的鹿胎，他们会把它熬，直接就熬成那个膏状的东西，有点像是那种，就像有点像是我们吃那个什么类似于什么乌鸡，椒对，阿胶或乌鸡白凤丸一样、嗯，就是那种东西。然后每次吃的时候就揪一小块、嗯、然后放到黄酒里，把它稍微泻一,、嗯、一,一下，然后加热，巨难巨难喝、啊，但是巨好使，你知道吗？只要喝那个，就肚子一点都不痛。哦天哪！对，但我只要停了，它还疼。我估计要是长期吃，可能会保养好,会好。对，它太有用了，嗯、因为你想那个东西，如果是作为配料加在中药里，哦、它可能含量就非常非常,少非常少，因
1: 为那东西很贵的。哦、
0: 对，因为买不着，但是我们在林区它就有那个东西。对，你问一些老人或者老猎人都能淘弄到
1: 。对啊、嗯。这不就跟现在拿什么牛黄丸就是救命一样，就是那种。其实就跟
0: 阿胶啥的是一个道理。嗯。哎，
1: 我要就扯远一个，跑偏一个啊、哦，是另外一个话题了。但其实我还想跟你探讨一下的，嗯、因为我女儿嘛，她也到了那个快要青春期发育的时候了。嗯，然后呢，就在我来看，她是有一点点胖的。但我并不是说她吃的太多了，而是因为她从来不运动，她就一整天，如果不上学的话，她能一整天就躺在床上玩 iPad，、嗯、她一点运动都没有。但她吃的其实是很正常的。但在我来看的话，我女儿是有点胖的。当然，嗯就是，嗯、啊
0: ，我跟你说啊，就是这么大小的女孩胖是最是有最不值得担心的
1: ，是吗？就是我就是想说，我就会想到我们在小的时候，嗯，呃、家长们会开玩笑说啊，你这个小胖妞啊，嗯、就会因为家长并不觉得我在伤
0: 他自尊。啊我看见太多就，就是在就是在小孩儿同时期、嗯、特别胖的小姑娘、嗯，一到青春期立刻抽条了，嗯、你知道吗？变得特别瘦，啊、特别高、啊。对
1: ，我想说的不是这个，我是想说家长要不要说这种开玩笑的话，就是小胖妞啊，因为。不是很多人就是长大了以后童年阴影，说女性自卑嘛、嗯，就是因为从小的时候她的那个容貌焦虑跟那个身材焦虑怎么起来的，就是因为从小父母或者是班里的男生就开她玩笑，就是说啊你这个小胖妞呀，或者是
0: 啊你像大哥一样，就意思是没有什么女性魅力或者什么的。我觉得这要看具体孩子的性格吧。有一些孩子你无所谓，尤其是家长这种充满爱意的称呼、嗯，他肯定不会在意的。嗯，但是如果是那种。来自比如说到学校吧，来自男生啊或其他人的那些，你一听就是有恶意的那种，那、oh, 他肯定会在意的。善意和恶意，是个孩子他都能听得出来的。嗯，家长我觉得倒也不必那么那么的、那个、那么敏感，而且真正能跟他说真话的不就是家长吗
1: ？对，因为你知道，你没有办法判断一个小女孩她是会抽条还是会长胖，
0: <笑>但是在现阶段。<笑>他可能还没到那种对外表特别敏感没有，只、就是
1: 我替他敏感，我只是在做这种预习，因为我并不能判断他接下来。因为你知道，我们家其实是有，也不能说肥胖基因嘛。但是你想，我老公是很胖的，然后呢，我婆婆她一点都不瘦，她只不过不是肥胖，但是我婆婆的妹妹有特别大的大胖子，嗯，就是其实他是有
0: 这种风险在这里的。再说孩子自己对自己也是有自知,知之明的，他是有认知的，嗯、就是他的这种胖跟你描述的那种胖，那完全不是一种。他会，他会。但是我、嗯、我这
1: 不是担心，如果他因为在小的时候长胖了，后续要经历减肥那样的痛苦
0: 吗？不会，因为他现在还算是婴儿肥呢。嗯、等到他真的开始抽条的时候，他自然而然就瘦下来
1: 了。嗯嗯、那那我想再问一个关联的问题，就是比方说，对于小孩的丑审美，你用干预吗？干预也没法干
0: 预啊<笑>、就是，<笑>这个没法干预，你让他自己长干长嘛。对，你自己成长。其他的
1: 你会觉得他的审美很丑，就是他穿的衣服也很丑，弄的发型也很丑，哪哪你都会看不上你，你你也不用管，对
0: 吧？干预不了。就比如说，我给你举个例子，你女儿肯定有相关的问题。我就跟你说说我儿子吧。嗯。你看啊，有的时候我很想让我儿子穿的潇洒一点，知道时髦一点。<笑>就比如说穿点那种特别肥的那种有点嘻哈的裤子，嗯，或者是说元素多一点的 T 恤们。不行，嗯，我儿子就像一个特别古板的小老头，就是不管是衣服、裤子，就不能有多余的元素出现，不管是花色上的纹样上的多余的东西，还是说款式上的多余东西，一概不能接受。那他
1: 也是极简风呀？对，哦、oh.
0: ，就是奇了怪了，就是。Oh. 但凡一点花哨，他都不能接受。不是
1: 你也是啊，你也是不喜欢花哨、啊。但有的时候
0: ，他毕竟他年纪小嘛，<笑>而且我是因为我胖啊，我身材在这儿呢，不得不节俭。Oh, oh. 但我儿子那么瘦，我觉得他可以尝试各种风格。<笑>我觉得我把我驾驭不了的风格，我想让他体验一下， oh. 完全不行。他甚至连穿凉鞋都要穿袜子
1: ，你想想
0: ，穿凉鞋穿袜子，就你想就是那种那个洞洞鞋嘛，那种凉鞋、哦哦哦，谁穿袜子呀？那我们家孩、就是、子也穿呀，就是穿袜子，就跟个老头子一样，你知道吗？<笑>简直。我家鞋。穿，我们家穿凉鞋穿袜子的人只有三个人，我公公、我爸和我儿子，就是我，<笑><笑>就是一个是小孩，一个是俩是老头。<笑>
1: 我跟你就像我老公有相似的，我老公就说要在我儿子年轻的时候给他做两套高级一点的西装，说因为再过两年他就胖了，就没有机会穿高级西装了。因为他就想到他自己嘛，在很年轻的时候有身材的时候没钱买西装，等有有钱买西装了
0: ，没有身材穿了<笑>，就拍几张照片<笑>
1: 。那你老公是从
0: 什么时候开始胖的呀？
1: 我老公是从。毕了业工作之后吧，就迅速发胖了。嗯嗯，他跟我说是因为他吃了半年的巴西烧烤
0: 。那你公公和你婆婆胖不胖
1: ？我公公跟我婆婆是正常的身材
0: 。那你儿子未必一定会是你老公。
1: 但是我跟你说，我老公第一是很胖的，还有那个粉红小表弟，他们都是一家的嘛。那个表弟已经胖到，就是我觉得我家的那个楼梯要塌了。
0: 那你表弟和你老公有可能是自我放纵的结果、就是是的，对。但
1: 是表弟的妈妈就是，呃，我老公他老姨也是巨型胖。那你老姨夫呢
0: ？<笑>老姨夫是正常身材<笑>、嗯。那小表弟的胖确实是来的有点那个
1: 。对，就是、那可能是他妈妈我。我是觉得他们是有肥胖基因的，而且他们家遗传腿粗，就我女儿的腿也特重
0: ，对，特重。对<笑>然后我婆婆又天天说腿粗的人寿命长。其实女孩腿粗点无所谓，
1: 嗯
0: 、哦，就是因为有一种分腿,腿是的对那个对，其实是很好看的。对，男孩腿粗的话也也也无所谓，只要是匀称就可以
1: 。是因为就是我时刻在提醒我自己，不要拿我的审美就是一。
0: 因为你们家毕竟还有你的基因呢、啊，你这么瘦的人，我觉得或多或少总会影响他俩、啊。我爸是
1: 很看重我的基因的，他觉得我儿子肯定。<笑>你,你爸当
0: 然看重我的基因，但是我觉得不可能，我儿子
1: 肯定，因<笑>为我觉得他们家的基因就比较强大的，就是你看。哎，反正只要我女儿不胖就行了
0: 。我是担心我儿子小的时候该胖的时候不胖
1: ，然后长大了以后、嗯嗯、该胖的时候就开
0: 始胖了。那我不就是这样吗？小的时候我就特别瘦、嗯，我小的时候我总被别人说像小猴子一样，就瘦到那个程度。但是我就是从，其实是从青春期以后才慢慢胖起来的。我老公就
1: 是小的时候像小猴子，嗯、他因为太瘦了，就是在学校会被人家欺负嘛。Oh. 这
0: 就是小的时候该胖的时候不胖
1: ，对，该胖的时候没胖，然后不该胖的时候长大的就是瞎胖，瞎胖真的是瞎胖是是。这医生的时间都正好是错过的，是、啊、行了，差不多了。由于我们的跑偏，导致了这一期的内容非常的丰
0: 富。<笑>好吧，好吧、嗯
1: 。好的，那先这样了，拜拜。
0: 拜拜。拜拜